1: Unser heutiger Werbepartner passt wie Arsch auf Eimer.
2: Oder eher wie das Kallax-Regal in dein Auto.
1: Ja, aber du weißt, wie knapp das manchmal ausging mit den Transportversuchen und mit meinem Augenmaß.
2: Und genau dabei kann dir diesmal aber TipTap helfen. Da brauchst du nämlich nicht mal mehr ein Auto, sondern kannst einfach in der App Leute in deiner Nähe finden, die dir beim Transport helfen können.
1: Und nicht nur beim Transportieren von irgendwelchen großen Möbelstücken, sondern auch, wenn du etwas Altes recyceln willst. Zum Beispiel eine alte Matratze zum Wertstoffhof bringen musst, aber nicht extra einen Transporter mieten willst. In der App können sich dann diejenigen melden, die Zeit haben und dir diesen Struggle abnehmen.
2: Und so leicht funktioniert's. Ihr postet in der App einfach ein Foto von dem Gegenstand, den ihr transportiert haben wollt und schreibt, wie viel ihr dafür zahlen könnt. Und ganz schnell werden sich dann Leute bei euch melden, die euch damit helfen können.
1: Ihr sucht jemanden aus, der Job wird vollbracht und die Bezahlung erfolgt sicher über die App. Mit unserem Code EFTA und Marcel, alles ausgeschrieben, spart ihr sogar 10 Euro bei eurem ersten Auftrag.
2: TipTap ist noch komplett neu in Deutschland und deswegen gibt es das aktuell nur in Berlin. Also probiert das doch gerne mal aus, wenn ihr aus Berlin kommt und sagt uns dann, wie ihr es fandet. Und er meinte so, ja, das sollte ein Promo-Move für, für sein neues Album sein. Und du musst dir vorstellen, ich saß da mit so einem riesen Fragezeichen und meinte dann zu ihm, aber Peter, wo war das jetzt ein Promo-Move für dein neues Album? Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Der Podcast über all die Dinge, die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen. Mit Efter und Marcel, die beide Angst haben, heute das Studio zu verlassen.
1: Fällt draußen in Berlin. Na klar, was sonst? Ein Löwe durch die Gegend läuft.
2: Ja, ich dachte heute Morgen echt, ich, ich spinne. Ich gucke so aufs Handy und auf einmal steht da so: Ja, moin, in Berlin läuft ein Löwe rum. Bitte passen Sie auf, verlassen Sie nicht das Haus. Und ich dachte so: Okay, ich muss jetzt hier durch diesen Park zum Studio laufen. Was machen wir jetzt?
1: Ich habe es auch heute Morgen im Hotelzimmer gehört. Ich habe mich fertig gemacht und habe ähm, dabei einfach Nachrichten laufen lassen. Ich bin erst dann hellhörig geworden, als wirklich der Satz fiel: Anwohner werden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben.
2: Vor allem, ich habe dann extra nochmal nachgeguckt, wo dieser Löwe rumläuft. Ne, der war ja heute Nacht in Kleinmachen, wo in der Nähe von Berlin. Ja. Aber ich habe mal so auf Maps geguckt und dachte mir so: na, so weit weg ist das gar nicht. Also, das ist jetzt scheinbar eine weibliche Löwin. Würde ich sagen, ist jetzt keine Strecke, die für eine Löwin unmöglich wäre über Nacht zurückzulegen.
1: Nee, komm, die wird ja jetzt nicht hier in die City reinlaufen. Das ist viel zu laut. Und
2: Wer weiß, vielleicht steht die Löwin so auf, auf, auf Großstadtleben. Oh Gott. Ja. Aber was ich mich wunder, man muss jetzt natürlich wissen, in dem Moment, wo wir das aufzeichnen, es ist jetzt noch unklar, wo die herkommt.
1: Ja, die ja stimmt, das haben die dazu gesagt. Ne? Ja. Also die wird jetzt gerade von Tierärzten mit Betäubungsgewehren probiert einzufangen. Ja. Und dann kann man, glaube ich, auch erst sagen, woher das Tier kam.
2: Genau. Aber mich wundert halt einfach, weil ich meine, wenn du irgendwie, ich meine, wo kann die herkommen? Das gibt ja eigentlich nur Zirkus, Zoo, Zoo oder dass irgendwer privat, illegal. Oh Gott. Ja, ja, also ich meine, es gibt ja. ja nur die drei Möglichkeiten. Irgendwie illegal eine Löwin zu Hause hatte und die ausgebüxt ist. Aber ich meine, irgendwer müsste doch so merken, so... Hm, also irgendwie... Mensch, die Kira,
1: wo ist die denn heute? Äh, irgendwie
2: fehlt hier ein Tier oder nicht. So. Also ich, ich frage mich immer, wie sowas passieren kann, ohne dass bei jemand die Hand hebt und sagt, äh, hallo, äh, mir ist hier äh, eine Löwe ne, weggelaufen. Die Halter
1: sind im Urlaub. Die haben die Tiere <lacht> einfach... Ah, die, die können sich schon selber versorgen. Das waren so. die
2: schon. Also wir hoffen natürlich, dass da jetzt nichts Schlimmeres passiert und dass sie die einfangen können. Also so ein bisschen mulmig war mir heute Morgen schon, als ich da durch diesen Park gelaufen bin und dachte so... Joah.
1: Ich habe gehört, es geht heute mehr über Tiere.
2: Genau, in der Folge heute geht es nämlich, das ist nämlich so dieser, was für ein Zufall auch, ne? So dieser unfassbarer, unfassbarer Zufall. Zufall heute, weil es geht heute um Tiere. Tada! Die
1: große Tierfolge, sehr schön. Die,
2: die große Tierfolge und da ist meine erste Frage an dich. Was sagst du zu Tieren? Also jetzt außer zu Löwen.
1: Ich sag hi erstmal, stell mich vor, ich <lacht> Lebenslauf dabei. Ähm, ich mag Tiere, ich habe selbst... Drei Katzen in verschiedenen Wohnorten. Hä, ähm, äh, Moment. Ja, in Summe. Also, in Summe, ach ja, In so. Summe drei Katzen. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, du mietest drei Wohnungen, damit du nein. da drei verschiedene Katzen hältst.
1: Nein, nein. bin sehr, sehr, sehr großer Katzenfan. Ich kann da an so kleinen, pelzigen Tieren schon sehr schnell mein Herz verlieren. Habe es mir auch selber zu meiner Lebensaufgabe gemacht, wenn ich irgendwo bin, und ich, ich laufe vorbei und ich entdecke eine kleine Katze vorbeilaufen. Kann auch eine große Katze sein. Eigentlich ist mir die Größe egal. Dann kommt in mir drin mein Urinstinkt hervor, nämlich mein...
2: Oh nein, pss pss. Oh nein ich wollte es gerade sagen. Bitte sag nichts <lacht> doch, 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 doch. Wieso verhält sich jeder Mensch wie so ein Dulli, wenn er eine Katze sieht? Ohne das Witz. bin
1: ich. Das ja, bin ich kenne ich.
2: so viele Menschen, da läuft eine Katze vorbei. Ich bin so ein Mensch, ich sehe da eine Katze vorbeilaufen und denke, ja moin eine Katze. ja Hoffentlich ist sie nicht schwarz, das bringt Unglück. Nee. Das ist, das ist so das, was ja, ich denke. verstehe Und ich. andere Leute sind so, <Sie> oh, ne Katzi, pss, 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 komm, noch mal, komm noch
0: mal her. Du machst das auch falsch. Du
1: musst, komm mal das jetzt ASMR. Ähm, <lacht> das gelingt nicht jedem und es ist natürlich ein riesen Kompliment, also gut, ich glaube, diese Katzen sind auch von ihrem Instinkt her so gebaut, dass sie auf pss, pss, pss immer sehr schnell reagieren. Ich habe gerade eine
2: Idee, wie wir das testen können. Ja. Alle Leute, die das jetzt hören, ja. machen jetzt mal ihren Lautsprecher an und wenn ihr eine Katze zu Hause habt, Efda macht jetzt gleich noch mal dieses pss, pss, pss. und dann gucken wir ja mal, ob wenn die Katze das hört, ob die dann zu dem Lautsprecher gelaufen kommt oder das ob sei. die sagt.
1: Natürlich, natürlich.
2: Ja. Mach's noch mal. Jetzt Moment, alle machen jetzt laut. Pss, 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 pss. <lacht>
1: Und ja, Marcel, ich kann es dir sagen. Also, es ist sehr bestätigt. Ich bin eine Katzenflüsterin. Weil in wirklich in 9,5 Fällen von 10, von 10 gelingt es mir dann auch, dass diese Katze zu mir gelaufen kommt. Und das ist ja nur der Anfang. Ich schaffe es dann auch, die Katze anzufassen. <lacht> ja. Das
2: ist immer so diese Trophäe. Ohne Witz.
1: Warte, warte. Die eigentliche Trophäe kommt noch. Oh, ich kann die Katze dann anfassen und. Sie findet es so gut, dass sie sich auf den Rücken legt und mich den Bauch streicheln lässt. So gut bin ich mit Katzen, wirklich.
2: Ich weiß nicht, warum immer Leute das so, ich kenne das. Weißt du, du läufst so mit Leuten lang und dann kommt immer dieses und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder die Katze denkt so, tschüss. Und haut ab und dann sind immer alle so richtig so, jetzt bin ich aber beleidigt, so eine Scheißkatze. Was stimmt denn mit Glück der nicht? Ein Glück ist das nicht meine. Die soll sich mal <lacht> verpissen, so nach Motto. Oder die kommt an, wird gestreichelt, legt sich hin und dann stellen sich die Leute immer Guck mal, ich bin der Katzen, so ist es. Ja. Der, der Katzenkönig Und ich bin wirklich so ein Mensch, ich ignoriere Katzen einfach, wenn die irgendwo langlaufen. Nee, also ich will die auch gar ich nicht. nicht anlocken.
1: Nee. Das, äh, das ist meine Lebensaufgabe, Marcel. Ich gebe es hier offen zu. Ich stelle mich auch jedes Mal dieser Aufgabe. Es ist bisher nur einmal passiert, dass ich bei einer komplett falsch lag. <lacht> dann
2: Zählst wollte ich du da mit oder wie?
1: Dann wollte ich die anfassen und dann äh, hat die mir ja, so schön quer über die Arme gekratzt. Auch so, dass ich geblutet habe und dass wow. ich Angst hatte, dass ich Tollwut kriege. Aber wow. ist nichts passiert.
2: Wir haben hier auf jeden Fall eine Katzenexpertin. Ich glaube tatsächlich, wenn ich entscheiden müsste zwischen Katze und Hund, ich glaube, ich wäre eher Team Hund. Obwohl ich beides nicht so arg feier. Ich bin eher Team Kaninchen. Ah. Ich bin ein großer kaninchen ja.
1: Ah, oh, interessant. Das habe ich noch nie gehört.
2: Was? Kaninchen sind Beste. Okay, cool. Ich weiß nicht, ich bin einfach so ein Mensch, weißt du, ich, ich, ich brauche die auch gar nicht. Also so mal streicheln und so auch okay, aber... Weiß ich nicht, ich bin eher so ein Mensch, der so Tiere beobachtet einfach so. Ich will die gar nicht groß anfassen. Ich hm. meine, die machen nicht so viel. Also ich meine, die hoppeln halt hin und her und fressen ein bisschen Heu und ein bisschen Gras. so. Also da passiert ja nichts Tolles. Hattest
1: du mal Kaninchen? Oder deine Schwester?
2: Ja, als wir, als wir klein waren. Aber das ist schon ewig her. So, Aber ich fand die immer ganz, ganz ulkig und die sind schön flauschig. Heute zu dem Thema Tiere und Kleinanzeigen. Es gibt ja eine... Tieranzeige, die kennen, glaube ich, die allermeisten, aller weil das so die Tieranzeige ist, wo die damals bekannt geworden ist bei, bei Best of Kleinanzeigen und das ist Katze EO. Die Leute kennen diese Story nicht und die möchte ich heute mal erzählen, wie es zu diesem Katze EO-Screenshot kam. Ich meine, es war eigentlich ein bisschen klar, dass der nicht echt ist. Also nicht echt im Sinne von, dass jemand, der das geschrieben hat, das Ernst meinte. Ich weiß gerade nicht ja mehr, um welchen
1: Screenshot es geht. Richtig, deswegen ah. habe ich den ja
2: mitgebracht. Deswegen halte ich hier schon die ganze Zeit so mein Handy in der Hand, weil ich ja. würde den gerne einmal vortragen. Ja. Und zwar steht da einfach nur drauf, Katze, in Klammern Frau, 900 Euro. Hallo, Susanne. Ich verkaufe meinen Katzer wegen einem Umzug nach einen anderen Ort. Sie ist eine Sie und sehr lieb und verschmaust. Ach, Sie heißt nicht. Eo. Versende eher nicht.
1: Ja, ich weiß wieder welche.
2: Genau. Und ähm, damals war ja sehr, sehr hart diskutiert, dieses Versende eher nicht, weil ja. das so ein bisschen Raum lässt, so von wegen, ja, ah, die Katze kann nur abgeholt werden, aber vielleicht schmeiße ich sie auch im Paket. So. Wenn das
1: Kleingeld stimmt.
2: Wenn das Geld stimmt, schauen wir mal. Und dieser Screenshot ist damals sehr, sehr viral gegangen und das war dann so ein ewiger Klassiker und viele Leute haben sich nochmal gewünscht, dass wir hier im Podcast drüber reden.
1: Von wann ist der Screenshot? Der
2: ist tatsächlich uralt. Das so, war einer der allerersten. 2016, 2018. Zwei, ah, okay. Achso,
1: es gibt es ja erst seit 2018. Genau,
2: die Seite wurde 2018 gegründet und der ist auch aus 2018. Also wie gesagt, das war einer der allerersten Screenshots auf der Seite überhaupt. So, und jetzt kommt die Story dazu und die habe ich bis heute nicht verstanden. Also warum die Person das gemacht hat. Es war nämlich so, dieser Screenshot wurde von einer Person erstellt namens Peter. Peter kommt vom Land und Katzaeo gehörte oder gehört. Ich weiß nicht, ob Katze Eo noch lebt. Ich glaube ja, weil Katze Eo war damals relativ jung.
1: Ich habe eine Frage. Ja. Woher weißt du das, was du jetzt erzählst?
2: Weil ich danach privat mit Peter noch... Ich habe immer noch Kontakt eigentlich mit ihm. Wir schreiben uns immer so zu Weihnachten, hey frohe Weihnachten, frohes neues Jahr. Okay. So einmal im Jahr. Und Peter ist auch in unserem Alter. Also da du darfst so. den Namen auch ah. jetzt nicht, nicht denken, dass Peter irgendwie so 60 ist. Ja, sondern ich war jetzt
1: voreingenommen und richtig. dachte, Peter ist ein Rentner. Peter ist in
2: unserem Alter ungefähr. Okay. Und bei Peter war jetzt das Ding, Peter hat Rap-Musik gemacht. Mhm. Guten Rap. Nein, nicht guten Rap. Das war so eine Mischung aus, keine Ahnung, aus Money Boy und Kollega. Also er hat so versucht, so Gangster-Rap zu machen, aber auf lustig, so auf ironischer Basis. Mm. So, keine Ahnung, dass er dann gerappt hat, dass er irgendwie mit Bands durch die Gegend fährt, aber in echt saß er auf dem Trecker. So, Also das war so ein bisschen... I see. Ich, ich fand's auch semi-lustig tatsächlich. Ich hab's, ich hab's nie wirklich so gefeiert. Also deswegen, ich glaube, ich habe ihm das nie gesagt, dass ich's nicht so gefeiert habe, Aber ja, ich, ich wollte ihm dann ja auch nichts Böses. Aber Peter hat diesen Screenshot erstellt und... Er hat ihn über einen anderen Account, also er hat einen anderen Account erstellt, bei Facebook damals noch, und hat den über den eingesendet, weil, ich muss dazu sagen, ich kannte Peter schon vorher. Weil ich habe, bevor ich Best of Kleinanzeigen gemacht habe, hatte ich eine Meme-Seite und Peter hat mir immer Memes eingesendet und ich habe die aber nie gepostet, weil ich immer selber Memes gebaut habe. Und dann hat Peter immer irgendwann gesagt, hey, kannst du nicht für mein neues Album Werbung machen? und ich wollte das aber immer nicht, weil ich habe immer, ich, ich, ich wollte einfach sein Album nicht promoten, weil wie gesagt, ich fand es nicht so lustig. Und er hat er immer versucht in den Kommentaren von diesem ah. Post sein Album zu promoten. Und ich habe es dann immer einfach stehen gelassen, weil ich dachte, ja komm, lass ihn halt. Ne? Ja. Dann kam das mit Katze Eo und dann kam halt dieser Screenshot. Ich habe den gepostet und der ist über viral gegangen. Und ich habe mir dabei ja erst nichts gedacht. Und irgendwann kam Peter um die Ecke und sagt so, ey, haha. Der Screenshot ist von mir mit EO und hat mir dann gezeigt, dass EO halt die Katze von seinen Eltern äh, war. Also das heißt, er
1: konnte beweisen, dass die Katze ja, ja. auf dem Bild auch wirklich seine Katze ist. Ja, ja. Ist.
2: So, und, und er konnte dann beweisen, dass halt EO halt wirklich seine Katze ist und meinte dann halt so, ja, ich hab, ich hab den Screenshot gefaked und ihn dir geschickt, damit du nicht weißt, dass das von mir kommt, weil er meinte, wenn du gewusst hättest, dass es von mir kommt, hättest du direkt gesagt, das ist ja ein Fake. Ja. Und ich war dann halt so, hey ja, gut, aber. Das war jetzt, also ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Ich meinte so, ja, aber warum sagst du mir das jetzt? Also was hat dir das jetzt gebracht? Und er meinte so, ja, das sollte ein Promo-Move für, für sein neues Album sein. Und du musst dir vorstellen, ich saß da mit so einem riesen Fragezeichen und meinte dann zu ihm, aber Peter, wo war das jetzt ein Promo-Move für dein neues Album? Also dein neues Album heißt ja nicht Katze EO oder so. Also ich habe nicht verstanden, wo das ein Promo-Move war. Und er meinte dann so, er hat das nicht zu Ende gedacht, weißt du? Also, äh, das war so richtig, so richtig dumm einfach. Weil er hat diesen Promo-Move nicht zu Ende gedacht. Weil ich meinte jetzt, hey, Peter, wo war das denn jetzt, ein Promo-Move? Und er war so, äh, ja, ähm, ähm, also, äh, vielleicht müsstest du jetzt äh, irgendwie äh, sagen, dass das äh, irgendwie ein Promo-Move war für mein Album. Und ich war so, ich kann doch jetzt nicht sagen, dass das ein Promo-Move für irgendein Album von irgendeinem Rapper war, der...
1: Hast du eigentlich schon Promo-Move gesagt in den letzten 30
2: Sekunden? Ja, ja aber... Ich verstehe die Logik dahinter nicht. So. Und er hat die Logik dann irgendwann auch nicht verstanden und wollte das irgendwie auflösen. Und habe ich mit ihm einen Deal gemacht und habe gesagt, Peter, pass auf, mach doch mal einen katze eo rap song Und er hat dann auch tatsächlich einen katze eo rap song gemacht. Der geht zwar nur eine Minute 50 oder so, aber den gibt es sogar noch. Ich habe den wiedergefunden. Ich habe den noch. Und ich glaube, vielleicht wäre das sogar ein Gag. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich Peter da noch mal fragen, ob ich das noch mal posten darf, weil ich weiß nicht, ob der das heute noch
1: Weißt du, macht. wo wir den hinpacken könnten?
2: Auf unsere Instagram-Seite, da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Aber ich muss Peter nochmal fragen, ob das okay ist, wenn ich die. Po Aber obwohl der ist eigentlich auch noch auf der Best-of-Kleinanzeigen-Seite. Da findet man den auch noch, wenn man unter Reels guckt, tatsächlich. Deswegen, ich werde ihn mal anhauen und wenn wir das Go kriegen, dann findet ihr den auf unserer Instagram-Seite, die wie folgt heißt
1: At Tini Raha. Tini Raha. Dort findet ihr jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, auch eine neue Bildergalerie mit Content zu allem, was wir in der Folge besprechen und bei dem wir natürlich auch immer auf eure Meinungen gespannt sind. Genau. Aber warte, du hast ja. eine Sache nicht gesagt, so. weil das ist eigentlich das, an das ich mich wirklich erinnere, wenn ich an unsere Unterhaltung ja. der Katze EO nachdenke. Verrat uns doch mal, warum der Katze EO heißt. Weil es ist ja voll der komische Ach Name.
2: so, ja. Also <lacht> ich
1: dachte, darum geht's in der Geschichte.
2: Ach so, warum der Katze EO heißt? Ja, ich habe
1: Peter vollkommen vergessen und den Rap-Move. Aber das?
2: Genau, er heißt Katze EO, weil... Weißt du, wie eine Katze auf Englisch miaut?
1: Miau.
2: Miau. Also, wenn eine Katze Englisch spricht, macht die Miau. Aber es ist, man schreibt ja M-E-O-W auf Englisch. Ja. Und jetzt nimmst du den ersten und den letzten Buchstaben weg.
1: Und deswegen EO? Ja. Ach so, okay, dann habe ich das auch anders in Erinnerung. Ich Hä? dachte, ja, weißt du, was ich mir gemerkt hatte? Da, Okay, wir waren halt einen trinken. <lacht> Vielleicht haben wir auch einen zu viel getrunken. Aber ich dachte, die Katze hat so einen Miaudefekt.
2: Miaudeffekt? Miaudefekt?
1: Ja, dass die, ich meine, jede Katze miaut ja unterschiedlich. Und wenn wir ehrlich sind, dann machen die wenigsten Ach, Katzen stimmt, Miau. ja. Oder? Bin, Siehst ich, du? bin ich
2: jetzt dumm, das ist schon so lange her. Siehst
1: du? Ich glaube Du hast mich jetzt gerade voll
2: gedribbelt, weil die Katze, diese, diese, diese <lacht> Scheißkatze hat auch wirklich... Wenn Hallo, Miau... wir sagen
1: nicht Scheißkatze. Hallo, diese Katze hat Gefühle. Ja. Diese Katze...
2: Es tut mir leid, Katze, Eho, falls du das hörst. <lacht> Nein, aber diese Katze... Stimmt, die hat auch so ein Miau, das ist auch nach Eo klung. das Das
1: war es nämlich. Die hatte ein Miau-Defekt.
2: Miau-Defekt alleine. Hat, ich, meine Katze mit Miau noch unterschiedlich, Die hat nämlich
1: nicht Miau oder
2: Miau. <lacht> Cringe
1: gemacht, sondern die hat EO So, du hast es mir nämlich vorgemacht. Ich erinnere mich daran. Wir saßen in dieser Bar. Das und klang ein
2: bisschen so tatsächlich. Ja, ja. Aber die macht so MEO, MEO, aber dass das ist so nach EO klingt. Und
1: deswegen hat Peter den Katzer <lacht> den Katzer EO getaucht, weil er nämlich EO gemiaut ja, hat. Ja,
2: weil, weil die Katze so englisch miaut wie miau, aber ja, das war die Erklärung okay. auf, der, auf der Buchstabenebene.
1: Nicht, also, weil das war wirklich das einzige Detail, was ich noch im Hinterkopf hatte von ist ja dieser Sehr schön, was du dir alles
2: merkst, wenn ich dir was erzähle.
1: Ey, Katzen sind mir wichtig und wenn eine Katze einen Miaudeffekt effekt hat, dann geht das schon nah an mich. <lacht> <lacht> Gut, aber nun zu deinen weiteren Storys.
2: Genau, es kam dann eine Zeit, wo, das ist mir eben erst aufgefallen, ich wollte eben noch was nachgucken für die Folge und da ist mir was aufgefallen, als ich gegoogelt habe, was ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Weil es gab einen Typen aus... Ostfriesland. Und der hat damals, also es war ein Account, und der hat ständig irgendwelche Fake-Tier-Anzeigen erstellt, die ich dann gepostet habe. Einfach, weil die lustig waren.
1: Ah, aber du wusstest, dass die nicht echt sind. Ja,
2: das, also das wusste jeder. Ich kann dir die ja mal vorlesen. Weil es so
1: richtig äh, offensichtlich war. Weil das war.
2: obvious äh, okay. war. Und zwar hatten, hatte man da zum Beispiel ein dickes Pferd zu verkaufen oder Tausch. Verkaufe ein Pferd, weil ich nun doch lieber ein Auto möchte, wenn es kalt draußen ist. Rasse und Alter kann ich nicht sagen, aber es hat ein PS. Es, hör <lacht> es hört auf den Namen dicker Eumel und schwitzt viel. <lacht> Tausch gegen Auto, Rücktausch im Sommer möglich. Sehr schön. Und das war so ein Typ, der hat ständig solche Anzeigen erstellt. Oder hier, verkaufe ein dickes Huhn.
1: Ach, warum sind die Tiere immer <lacht> ja, dick? Keine
2: Ahnung, ein, ein dickes Huhn zu verkaufen. Hört nicht auf seinen Namen oder sonstige Kommandos. Kann nicht fliegen. Also so richtig random oder auch von dem war auch der legendäre äh, Olaf, der skeptische Hamster. Ah. Aber ein Hamster, der mich so skeptisch anguckt ja. und deswegen muss ich ihn loswerden. Das waren natürlich alles so Fake-Anzeigen, die er dann nur so just for fun erstellt hat. Das da gab es sogar nicht. noch mehr. Und als ich das eben nochmal gegoogelt habe, weil ich die nochmal raussuchen wollte eben, habe ich einfach gesehen, der Typ hat einfach einen kompletten Sternartikel. Der wurde einfach vom, vom Stern interviewt.
1: Wegen der lustigen Anzeigen? Ja,
2: weil diese lustigen Anzeigen ständig viral gegangen sind. Und die haben dann den Account ausfindig gemacht und haben dann einfach ein Interview mit dem geführt.
1: Ah, okay, alles klar. Was ist dein Geheimrezept? Also so mäßig.
2: Ja, so oder so nach Motto, ja, warum machst du das? Und er hat einfach gemacht, weil es lustig ist. Das
1: Super ist Interview.
2: <lacht> Aber ich dachte mir so... Ich hatte nachher irgendwann auch mal im Sterneninterview, ein Jahr später oder so. Aber ich dachte einfach so... Okay,
1: dann ist es wirklich easy, ins Sterneninterview zu kriegen. <lacht>
2: Hallo! <lacht> aber ich dachte einfach so, der Typ hatte einfach vor mir das Interview.
0: Frech. Ja gut, das war genau das Thema dazu. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Unser heutiger Werbepartner passt wie Arsch auf Eimer.
2: Oder eher wie das Kallax-Regal in dein Auto.
1: Ja, aber du weißt, wie knapp das manchmal ausging mit den Transportversuchen und mit meinem Augenmaß.
2: Und genau dabei kann dir diesmal aber TipTap helfen. Da brauchst du nämlich nicht mal mehr ein Auto, sondern kannst einfach in der App Leute in deiner Nähe finden, die dir beim Transport helfen können.
1: Und nicht nur beim Transportieren von irgendwelchen großen Möbelstücken, sondern auch, wenn du etwas Altes recyceln willst. Zum Beispiel eine alte Matratze zum Wertstoffhof bringen musst, aber nicht extra einen Transporter mieten willst. In der App können sich dann diejenigen melden, die Zeit haben und dir diesen Struggle abnehmen.
2: Und so leicht funktioniert's. Ihr postet in der App einfach ein Foto von dem Gegenstand, den ihr transportiert haben wollt und schreibt, wie viel ihr dafür zahlen könnt. Und ganz schnell werden sich dann Leute bei euch melden, die euch damit helfen können.
1: Ihr sucht jemanden aus, der Job wird vollbracht und die Bezahlung erfolgt sicher über die App. Mit unserem Code EFTA und Marcel, alles ausgeschrieben, spart ihr sogar 10 Euro bei eurem ersten Auftrag.
2: TipTap ist noch komplett neu in Deutschland und deswegen gibt es das aktuell nur in Berlin. Also probiert das doch gerne mal aus, wenn ihr aus Berlin kommt und sagt uns dann, wie ihr es fandet. Und jetzt werden sich vielleicht einige wundern, weil diese lustigen Tieranzeigen, warum gibt es die heute nicht mehr? Ist dir das mal aufgefallen?
1: Äh, ich habe ehrlicherweise nicht so sehr darauf
0: geachtet.
2: Weil diese lustigen Tieranzeigen, sowohl bei, bei, bei Kleinanzeigen itself, aber auch bei mir auf der Seite, gibt es schon seit bestimmt seit zwei, drei Jahren nicht mehr.
1: Ah, ich kann es mir vorstellen, warum. Mhm. Ähm, hat da Insta eine Regelung? Richtig, ah.
2: weil Instagram und Facebook ist ja beides Meta. Die sind irgendwann mal auf die Idee gekommen und haben gesagt, hey, wir wollen keine Tierverkäufe bei uns auf der Plattform. Deswegen ist alles wo es um den Verkauf von Tieren geht, verboten. Ah, das wird auch wenn es nur
1: so zur Belustigung wird. dient und gar Richtig, nicht weil ernst das, gemeint.
2: Genau, weil das Problem ist natürlich, da guckt keine echte Person nach, sondern nur so ein Algorithmus yeah. oder jetzt vielleicht eine KI inzwischen ja. und die scannt nur das Bild und sieht, aha, ein Tier, aha, da steht ein Preis drunter, ja. Verkaufsanzeige Get wird direkt gelöscht. und mein, mein, mein Facebook-Account wurde mal 30 Tage gesperrt deswegen. Also ich konnte 30 Tage lang nichts posten, ja. weil ich mal so eine Tieranzeige gepostet habe. Und weil hatte.
1: die denken, du förderst ja, dann den weil, Verkauf von Pferden. Die, die,
2: die sehen natürlich nicht, dass das Ironie ist, dass da nicht wirklich ein Tierverkauf wird, sondern dass es das nur Spaß ist. Aber das kann das Programm halt nicht erkennen. Ich verstehe. Und deswegen geht das sowohl auf Instagram als auch auf Facebook, kann ich das nicht posten. Deswegen können wir diese Anzeigen auch nicht auf unserer Instagram-Seite posten. Es tut mir leid, es geht halt einfach nicht, weil wenn Instagram das scannt, dann wird das direkt äh, weggestrikt. Mm. Und auch bei Kleinanzeigen seit, glaube ich, 2022 haben die den Tierhandel extrem eingeschränkt auf der Plattform selbst.
1: Das heißt, in welchem Sinne?
2: Du musst dir das so vorstellen, es wurden extrem viele Tiere verkauft auf, auf, auf Kleinanzeigen. Und das lockt natürlich Leute an, die das nicht so ganz legal machen. Weißt so also wenn du jetzt äh, Hunde. Nee, Tiger, aber wenn du Löwen. Nein, aber auch Hunde oder, oder Katzen, die dann die nur gehalten haben in großen Mengen, nur damit ah. die sich vermehren, damit sie Babys verkaufen können. Ah. Die dann so, so illegale Züchter.
1: Ja, aber wie findet man das dann raus?
2: Also, wenn du ein Züchter bist, das ist ja richtig ein Beruf. Du brauchst auch richtig ein Gewerbe für. Und du hast dann auch, glaube ich, so ein Zertifikat, dass du wirklich ein, ein eingetragener Züchter bist, weil zu, zu so einem Tier. Verkauf gehört ja auch ein bisschen mehr als Hallo, hier hast eine Katze, gib mir 100 Euro. So, ne? Und das sind zertifizierte Leute, die das machen, aber bei Kleinanzeigen gab es jahrelang halt diesen, diesen Schwarzmarkt für Tiere, dass Leute einfach gesagt haben, hey, ich habe hier zwei Katzen und ich mache so viele Babys, wie es geht und die verkaufe ich alle für, weiß ich nicht, dann 300, 400 Euro bei Kleinanzeigen. Und weil man irgendwann gesagt hat, hey, da wollen wir einen Riegel vorschieben, was ich auch gut finde, weil das war auch so lange so ein Thema, weswegen immer Leute gesagt haben, ja, weißt du, unter jedem, auch wenn das lustig gemeint war, unter jedem Beitrag ist immer diese Diskussion ausgebrochen, hey, das ist nicht cool über Kleinanzeigen Tiere zu kaufen, geht bitte zu einem zertifizierten Züchter und verkauft nicht an diese Schwarzmarktleute. Oder ins Tierheim. Oder so, genau, kauft nicht von diesen Schwarzmarktleuten Tiere und da ist jedes Mal eine wilde Diskussion immer unter der Kommentarspalte ausgebrochen, obwohl ja der Post eigentlich gar nichts damit zu tun hatte, weil das obvious ein Joke war. Und irgendwann hat jetzt auch Kleinanzeigen wirklich mal einen Riegel vorgeschoben, was ich auch wirklich gut finde, die haben zum Beispiel auch, glaube ich, schon 2020 verboten, dass man Reptilien zum Beispiel verkauft. Weil ich meine, das ist halt auch so sehr speziell. Ne? Also du konntest, da, du konntest da früher, als ich angefangen habe, 2018, da gab es gar keine Regulierung. Du hättest da theoretisch glaube ich ein Krokodil einfach verkaufen können bei Kleinanzeigen oder, weiß ich nicht, eine Löwin oder, oder so, die jetzt frei rumläuft. Also damals ging wirklich alles und die haben da jetzt wirklich hart die Regeln verschärft und das ist aber auch in meinen Augen richtig so.
1: Geschichte Anzeigen yeah. Marcel, in meiner heutigen Geschichte geht es um Tiere, aber, gedacht. <lacht> ja, habe ich mir jetzt passend rausgelegt, aber es geht nicht um Tiere, die ich gerne streicheln möchte und es geht auch nicht um Tiere, die man streicheln kann
2: <lacht> oh, Das werden wir gleich noch sehen
1: Marcel mhm. Hattest du schon mal ein Problem mit Ungeziefer? Und bitte geh nicht ins Detail. Sag ich. Hast, du, hast du so eine
2: Angst vor Ungeziefern? Oder? <lacht> ähm,
1: ich finde es eklig. Ich mag Krabbeltiere nicht. Ich bin da kein, keine Freundin von, wie gesagt. Ich finde Tiere super. Aber es gibt manche, die kommen einfach nicht an mich ran. Und das sind solche. Deswegen lass uns nicht ins okay. Detail gehen. Also wir aber gehen nicht ins
2: Detail. Aber tatsächlich gibt es einen Streitpunkt in meiner... Beziehung würde ich sagen, ich glaube, das ist so einer der ganz wenigen Punkte, wo wir manchmal so ein bisschen aneinander geraten. Und zwar, meine Verlobte isst sehr gern Obst. Mhm. Auch im Sommer. Mhm. Ja, ich und auch. Mir ja, finde, ich, finde ich ja hab, schön, ich hab, Obst zu essen. Ja, und ich habe eine Obstallergie, deswegen Ach, bin, ich da, so, deswegen bin ja ich da raus aus dem Thema. Das so gut aber, wie
1: nichts, ja. Genau. Und Bananen und, sowieso nicht. Ja,
2: richtig. Aber meine Verlobte ist sehr gern Obst und die lagert das Obst auch nicht so gern im Kühlschrank, weil ich bin immer so Team, ah, packt das Obst auch in den Kühlschrank, ja. sondern die lagert das dann halt einfach in so einer Schale. Und im Sommer kennst du das ja vielleicht, ja, wenn du so eine, ja, genau, so eine Ananas oder irgendwas hast, dann kommen da sehr gern Fruchtfliegen. Mhm. Und ich hasse Fruchtfliegen wie die Pest, weil ich habe dir ja mal erzählt, dass ich gern in, in dunklen Räumen sitze. Und wenn ich in so einem dunklen Raum sitze und dann nur diesen PC-Bildschirmleuchten ja. habe und wir haben dann Fruchtfliegen in der Wohnung, dann kommen die die ganze Zeit immer auf den Bildschirm Christ und machen Dück, Dück, Dück und ich kriege die Krise deswegen. Das ich deswegen haben wir ständig diese Diskussion, dass ich dann sage, hey, kannst du das Obst nicht in den Kühlschrank packen, damit wir nicht die Fruchtfliegen in der Wohnung haben und das ist, jedes Mal geht die Diskussion wieder von neu los. Deswegen, das ist mein einziges Okay. Na, ja, das kann Aber man sich auf jeden Fall anhören. Ansonsten nicht. Ja,
1: Fruchtfliegenprobleme hatte ich auch schon. Ich habe mal wo gewohnt, wo genau vor meinem Küchenfenster ein Feigenbaum war.
2: Mhm. Und
1: Feigenbäume sind halt todeskrass. Wenn die Feigen überreif werden, fallen die einfach auf den Boden, platzen dort auf und dann hast du da halt so Marmelade quasi auf dem Ach Plasterstein. Ach so, entsteht Marmelade. <lacht> Richtig. Ach genau so. So. Da kommt einer, packt es in ein Glas ich grad rein. Sagen. Richtig. Das ist ja easy. Und kannst dir vorstellen, was da halt los ist. Also das ist ja ein Paradies für Fruchtfliegen, weil mm. überall ist, oh geil, reife Früchte, Zucker und dann fliegen die halt natürlich in das nächste offene Fenster rein. Aber darum geht es heute nicht. In der heutigen Story geht es um Motten. Wer kennt sie nicht, wer liebt sie nicht? Der beste Freund aller Haushalte, Motten.
2: Hatte ich noch nie ein Problem mit tatsächlich.
1: Dann bist du sehr glücklich. Okay, würde ich jetzt einfach mal sagen, <lacht> weil ich bin sehr traurig, denn ich hatte schon öfter Mottenprobleme in aber unterschiedlichen Wohnungen.
2: Aber Motten mögen doch Klamotten, oder nicht? Was? Mögen nicht Motten Klamotten? Ah,
1: <lacht> ich habe gerade überlegt, so, hä, was meinst du mit Klamotten? Aber, aber ja, da komme ich jetzt auch drauf hin beim Erzählen. Ach so, weil ich wollte gerade
2: sagen, vielleicht hatte ich deswegen keine Motten, weil ich habe nicht so viel Klamotten. Bei mir wäre so <lacht> kein, kein geiler Ort für eine Motte. Also eine Motte würde sich in meiner Wohnung nicht wohlfühlen. Ich
1: hatte schon des öfteren Mottenprobleme in unterschiedlichen Wohnungen, in denen ich gewohnt habe und habe das Problem so gelöst, indem ich, ähm, es gibt so Mottenpflaster, mhm. die klebst du an deine Wände und so, an ja. die Orte, bei denen du weißt, dass sie sich aufhalten. Mhm. Und da ist ein Klebefilm drauf und der hat einen bestimmten Duftstoff und diesen Duftstoff können, glaube ich, die weiblichen riechen. Das ist deshalb wichtig, weil die ja. sorgen ja dafür, dass sie sich vermehren. So Richtig. fortpflanzungstechnisch. Oh, ja. Die bleiben dann daran kleben und die Männlichen sterben irgendwann, wenn sie nicht genug Nahrung finden. Das heißt, du hast zwei Aufgaben. Du musst erstmal alle weiblichen eliminieren und B, musst du dafür sorgen, alles, was irgendwie als Nahrung dient, zu entfernen.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie gut du dich mit Motten auskennst. Leider aber, ein
1: bisschen sehr aber, gut durch diese Vergangenheit.
2: Was, was frisst denn eine Motte?
1: Ähm, essen. Ja, <lacht> Sorry. Ich merke gerade, wie blöd die Antwort ist.
2: Was? Das merkst du jetzt? Ich dachte, das war eine Trollantwort. Nein. Hast du das ernst gemeint? Ich
1: ernst gemeint. Oh Gott. Ich meinte, oh nein. Ich meinte Nahrungs-, Nahrungsmittel. Okay, dann muss ich revidieren. Ich kenne mich vielleicht dann doch nicht so gut aus. <lacht> ich weiß halt, dass die gerne... Also ich will auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber wie gesagt, ich finde es eklig. Okay. Die tun ihre Nachkommen dorthin, wo auch wir Essen draus nehmen würden. Das bedeutet, wenn du Motten in deinem Haushalt hast, dann gehst du offene Mehlpackungen durch, offene Müsli-Packungen und wirst dann dort entdecken, dass die sich einen Schlafplatz gesucht haben. So. Ich versuche das alles in so freundliche und positive ja. Worte zu packen, weil alles andere finde ich einfach... <lacht> also, das war schon bei mir zweimal der Fall. Was ich dann machen muss, ist eben... Was ich dir erklärt habe, diese Pflaster aufkleben und alles leider an offenen Lebensmitteln entsorgen. Mhm. Ich hasse das, weil ich bin riesengroßer Feind von Lebensmittelverschwendung. Es bricht mir immer das Herz, aber es ist das Einzige, was man tun kann. Nun war ich wieder in meiner Wohnung in Mannheim und merke erneut, Ah, oh, es fängt wieder los. Äh es fängt <lacht> wieder los. Und merke, Ah,
2: die Motten sind back.
1: <lacht> es geht wieder los. Du erkennst das daran, wenn du weiß gestrichene Wände hast, mhm. dass da so kleine Punkte dran sind. Und okay. diese kleinen Punkte sind dann eben die Motten, die da an der Wand chillen. Ich gehe los, werfe die ganzen Sachen weg, klebe die Pflaster auf, merke aber, dass sich keine Tiere an den Pflastern wiederfinden. Weil nach ein paar Tagen checkst du ja dann diese Pflaster und guckst, ah okay, es werden immer mehr, es werden immer mehr. Irgendwann werden alle befindlichen Motten auf den Pflastern drauf sein. Dann äh, kannst du das entsorgen und lebst ein glückliches Leben, weil du nicht mehr, ja, nicht mehr diese ungebetenen Gäste bei dir zu Hause hast. Übrigens, wie kommen Motten rein? Das ist auch etwas, was ich ganz oft recherchiert habe. Ja,
2: das wollte ich nämlich gerade fragen. Warum kommen die dann immer bei dir?
1: Es ist ein Mysterium, ähm <lacht> aber
2: oftmals... Sag, sagst du, das wurde ja noch nicht rausgefunden. Oh.
1: <lacht> es wird heute noch untersucht. Es passiert in jedem Haushalt auf unterschiedliche Arten und Weisen manchmal fliegen sie einfach durchs Fenster rein, das ist aber eher seltener. Oftmals holt man sich die Motten mit einem Kauf ins Haus. Also das bedeutet beispielsweise, holst du dir eine Müsli-Packung und oftmals geht es wirklich um trockene Ware. Es geht um mhm. trockene Lagerware und du holst sie dir ins Haus. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die dann in dem Laden, in dem du eingekauft hast, dass die schon dort waren und dann äh, haben sie jetzt einen neuen Unterschlupf bei dir zu Hause gefunden, sich dort vermehrt und so führt das eine zum anderen. Als ich in meiner Wohnung in Mannheim festgestellt habe, dass diese Pflaster nicht voll werden und dass die Anzahl der kleinen Punkte, die ich an der Tapete habe, auch nicht weniger wird, bin ich stutzig geworden und habe dann festgestellt, dass es zwei Arten von Motten gibt. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, den du vorhin erwähnt hast. Es gibt nämlich Lebensmittelmotten und Textilmotten. Ach
2: so, guck mal, das wusste ich nicht mal. Ich dachte, die sind so. Dual, dass sie beides sich gönnen.
1: Ja, und äh, um deine Frage zu beantworten, was die dann gerne essen. Also die einen essen gerne Essen und die anderen <lacht> ernähren sich mit Textilien bzw. den Stoffen, die da in Textilien drin sind. Nämlich. Das habe ich recherchiert. Also nicht jetzt, sondern damals, als ich sie beseitigen wollte. Ich glaube, es geht dann um Schweißreste, ähm, die ja dann auch zu gewissen Anteilen Proteine, Hautreste, Schuppen. Alter, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ja, es geht um menschlich getragene Textilien oder Textilien, an denen eben diese Stoffe zu finden sind. Und davon ernähren die sich. Und deswegen hast du dann am Ende auch Löcher in deiner Kleidung weil die dann halt dran rumgeknabbert haben oder ich weiß gar nicht, ob diese Säure, die die absondern, ob die dann zu dem Loch führt. Okay, es wir begeben uns in Bereiche, an denen mein Wissen sich dem Ende zuneigt und auch an denen es mir zu eklig wird. Was war also meine nächste Aufgabe? Ich habe festgestellt nach meiner ausgiebigen Internetrecherche, scheiße, das sind keine Lebensmittelmotten, das sind Textilmotten. Was du in solchen Fällen machen kannst. Und ich hoffe, das ist jetzt auch einfach ähm, eine kleine Ratgeberfunktion für die Zuhörenden, die vielleicht bei sich zu Hause auch schon so ein Problem hatten oder gerade haben. Ich meine, das ist ja etwas, was immer wieder voranschreitet und äh, irgendwann vielleicht in auch eure Leben kommen kann. Du musst alle Textilien, die nicht gerade frisch sind und nach Weichspüler riechen und äh, eben diese Hautreste, Schweiß, Schuppen, was auch immer, nicht beinhalten, heiß waschen und zwar mhm. bei mindestens 60, 60 grad. grad. Genau, weil das ich hab, überleben wir nicht. Hab,
2: ich habe diesen Satz gerade mit der Stimme von meiner Mutter gehört, einfach. <lacht> mindestens 60 Grad. Ja, ja, Mutti.
1: Genau. Und die Textilien, die sich nicht bei 60 Grad waschen lassen, die musst du dann einfrieren. Und mhm. zwar für mindestens eine Woche, denn das ist die Zeit, in der nicht nur lebende Motten, sondern auch, nennen wir sie mal Mottenkinder, mhm. die das ebenfalls nicht überleben. Ich glaube, du kennst mein, mein textiles Verhalten. Ich habe extrem viele Kleider, viel zu viele, leider. Ich versuche ja auch daran zu arbeiten, das weniger werden zu lassen, aber zu dem Zeitpunkt ähm, volle Kleiderschränke, volle Kisten mit Kleidern, die sich auch an Orten befinden, die nicht in meinem Kleiderschrank sind. Und das führt zu meinem Problem. Ich habe dann dieses ganze Thema gemacht, gewaschen, eingefroren und habe gemerkt, dass mein Problem nicht verschwindet. Mhm. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass es natürlich eben diese anderen Orte gibt. Die Couch. Und meine Couch hatte so ein Unterfach. Und in dem Unterfach war Bettwäsche, alte Pullis, alles Mögliche, was halt eben nicht mehr in den Kleiderschrank gepasst hat. Die habe ich aufgefaltet und habe gesehen, auch dort haben Motten ein Zuhause gefunden. Mm. Also ich war wirklich am äußersten Punkt von Panik, weil ich habe mich in meinem Zuhause nicht mehr wohl gefühlt. Ich hatte einfach das Gefühl, ich bin hier mitten in einer Invasion und diese Tiere sind in der Überzahl und ich möchte hier <lacht> nicht mehr sein. Und aus dem Grund habe ich meine Couch inseriert.
2: Oh, als ob. <lacht> Wie, wie asozial. Es war, Ich wollte, ja. ich wollte, wollt, oh Gott, ey, ich wollte, ich wollte gerade so aus Spaß sagen, warum, warum verkauft auch alles bei Kleinanzeigen einfach.
1: Ich habe es wirklich gemacht. Also ich habe, oh. ähm, ich habe die Couch natürlich, soweit es geht, abgesaugt, äh, danach den Staubsaugerbeutel weggeschmissen. Das ist nämlich auch wichtig. Die können nämlich in dem Staubsaugerbeutel auch überleben, oh. wenn du die einsaugst. Okay. Also ich wirklich alles unternommen, was man machen kann. Aber für mich war es sicherer, diese Couch zu entsorgen, als irgendwie noch mit diesem Wissen weiterzuleben, dass ein kleiner Prozentsatz besteht, dass da doch welche einfach in irgendeiner Ritze, in die ich nicht drangekommen bin, dass die noch da überleben können.
2: Weißt du, was ich gerade denke? Was? Stell dir vor, der Typ, der damals die Couch gekauft hat, hört das jetzt hier gerade und denkt so, oh, jetzt weiß ich, wo die Motten herkommen.
1: Könnte ja sein. <lacht> <lacht> ähm, es kam dann ein Pärchen, das ganz... <lacht> was ganz jung eingezogen ist. oder. Aber
2: ich finde, erzähl ruhig weiter. Ich finde, ich, auf einmal bin ich hier der Sympath im Podcast. Ich finde das gut. Erzähl ruhig weiter. Jetzt bin ich der Sympathieträger.
1: Ich habe diese Couch eingestellt, zu verschenken. Habe natürlich nicht erwähnt, dass ich ein Mottenproblem habe. <lacht> ja, stell dir mal vor, ich würde dafür Geld nehmen. Das ist ja Quatsch. Da würde ich mich richtig schlecht fühlen. Ich Aber denke... war, das
2: denn, war das denn eine Couch, für die man noch hätte Geld nehmen können?
1: Mhm. Nee, würde nee. ich nicht machen. Ja, okay. Ich würde die vielleicht noch für 50 Euro ja, oder gut. so einstellen. Aber es ich war dachte, du hast da jetzt voll die teure nee, Couch nee, 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 es war keine wertvolle Couch. Es war auch meine erste Couch, so. die ich mir da mit in jungen Jahren eben erkauft habe. Also die war nicht teuer. Und das Paar kommt, trägt die Couch in den Transporter und dann ist mir eingefallen: oh, Moment, gibt ja noch mehr Textile, die man nicht waschen kann. Ich gucke guck's auf meinen Teppich. Und hab überlegt, oh mein Gott, da könnten auch Motten drin sein. Hab das Paar gefragt. Ähm, braucht ihr vielleicht für eure neue Wohnung auch uh, einen Teppich? Als
2: ob. Oh Gott.
1: Dann haben die gemeint, klar, den würden wir, der passt ja auch zur Couch, den würden wir auch mitnehmen. Ich hab gesagt, alles klar. Ähm, ich würde euch empfehlen, der liegt schon relativ lange. Saugt den einfach noch mal ordentlich ab. Oh. Das ist ja auch eh immer zu empfehlen, wenn man sich neue Textilien ins Haus holt. Die so, ja, ja, machen wir, machen wir. Dann haben die das auch noch mitgenommen. Ich war glücklich, wusste ja, okay. Alle meine Textilien sind jetzt entweder heiß gewaschen oder tief gekühlt. Meine Gardinen habe ich ebenfalls in die Waschmaschine gesteckt. Also eigentlich war alles, was ich an Textilien hatte, auch meine Barttextilien, die kann man ja auch waschen. Ich war rein Gewissens, also natürlich jetzt nicht wegen der Tatsache, dass ich da
2: diesen... Ich war rein Gewissens, dass jetzt jemand anders das Problem hat. Ich stelle mir gerade so vor, wie alle Leute bei Kleinanzeigen immer so ihr Mottenproblem an den Nächsten so weitergeben. Es
1: ist Durchaus möglich. Es ist möglich, Marcel. Oh Mann. Ich erzähle dir, wie die Geschichte weitergeht.
2: Oh, das geht auch weiter? Ja. Oh Mann.
1: Ich habe fröhliche Tage verbracht. Ohne Couch. Aber dafür auch ohne Motten. Und habe dann... Natürlich, weil du weißt, ich kaufe sehr gerne bei Kleinanzeigen ein. Ich bin große Freundin davon, Dinge zu verwerten. Also habe ich mir auch auf Kleinanzeigen eine neue Couch gesucht. Habe eine ähm, rausgesucht, die mir gut gefallen hat. Die war schön fröhlich, zitronengelb, war eine Ikea-Couch. Du weißt, ich liebe Ikea. Mhm. Ähm, und habe die erst besichtigt. Es war eine Familie in Heidelberg. Das waren auch, glaube ich, zwei Ärzte, die, mhm. ähm, das, ich, ich versuche gerade so, mich zurückzuerinnern. Und äh, die haben mir diese Couch verkauft. Äh, ich hab, bin hingegangen, habe Maß genommen. Ja, das passt alles wunderbar bei mir rein. Den Sitztest gemacht. Drei, vier Tage später dann mit einem Transporter die Couch abgeholt. Stell die bei mir in die Wohnung. Ich war die glücklichste Person der Erde. Setz mich auf die Couch, denke, boah, ich habe hier ähm, mein, meine kleine neue Wellness-Oase so in der Art mal, übertrieben gesagt. Und merke, dass irgendwann nach ein paar Wochen wieder kleine Pünktchen an der Wand sind. <lacht>
0: ich
1: habe mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Was ich natürlich gemacht habe ist, ich habe einfach aus 0815-Hygienegründen eine Couch gekauft die abwaschbare Bezüge hat. Mhm. Ähm, nee, nicht abwaschbare, abnehmbare. Mhm. Das war mir total wichtig. Also ich liebe Dinge zweit zu verwerten, aber möchte auch, dass die Sachen sich irgendwie frisch anfühlen. Deswegen habe ich die Couch auseinandergebaut, alle Bezüge, das waren so Reißverschlussbezüge, abgenommen. Einmal schön frisch in die Waschmaschine rein, die Couch wieder überzogen und äh, dann natürlich die schönen Stunden darauf verbracht. Als mir dann aufgefallen ist, dass wieder Pünktchen an meiner Wand sind, und ich diese Motten inspiziert habe, weil irgendwann bist du natürlich auch in der Lage, ein Foto davon zu machen, ranzuzoomen und zu erkennen, ähm, durch Form, durch Flügelfarbe, was auch immer, ob das eine Lebensmittel- oder eine Textilmotte ist, habe ich gemerkt, ah, du hast wieder Textilmotten. Heilige Scheiße. Jetzt geht die ganze Misere wieder von vorne los. Ich reiß mich kurz am Rieben, wasche alle meine Klamotten nochmal, die sehr viele sind friere alle meine Klamotten nochmal ein, äh, hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen neuen Teppich, habe das dann auch gelassen, hatte keine neuen Gardinen, da lag ja auch wirklich nicht so arg viel Zeit dazwischen, aber habe dann zumindest zu weiteren Mitteln gegriffen und habe mir nicht nur diese Klebestreifen besorgt, sondern auch Spray. Also es ging so weit, dass ich sogar geguckt habe, was man alles noch machen könnte, aber... Umziehen. Denn <lacht> ja, umziehen. <lacht> Der nächste Step wäre gewesen, und das fand ich so ekelhaft, Schlupfwespen.
2: Ach so. Hast du das mal gehört? Nee, aber ich kann mir vorstellen, in welche Richtung das geht. Es
1: ist quasi in der Nahrungskette der Stehen natürliche die? Feind ja,
2: den der Motte. Ich, auch so, ich wollte vorhin schon vorschlagen, halt dir doch ein paar Spinnen, aber ich war gerade oh, so, sp fressen, nee. fressen Spinnen Motten, keine Ahnung.
1: Oh. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute gar nicht mehr unserer Zuhörer jetzt hier hinkommen, sondern vorher schon abgeschaltet haben, weil es ist anscheinend, also es ist Ach, auch hab, einfach kein geiles Thema.
2: Ich amüsiere mich eigentlich ganz gut so. <lacht> ich habe da gar kein Problem mit.
1: Aber stell dir vor, Marcel, als eine Person, die sich unwohl fühlt im Beisein von Krabbeltieren, wenn du weißt, dass im Internet geschrieben steht, okay, es gibt Anbieter und die sind darauf spezialisiert, Motten zu eliminieren. Und du kannst das nur machen, indem du dir ein zweites Paar Insekten in die Bude holst, damit die Insekten die anderen essen. Also ich fand das furchtbar. Es war für mich das Schlimmste der Gefühle, dass ich das jetzt als nächsten Schritt hätte machen müssen. Deswegen habe ich es erstmal probiert mit Spray, mit Sandelholz, glaube ich. Also es war eine bestimmte Holzart. Ich weiß leider nicht mehr, welche es war. habe mich damit komplett eingedeckt, hat überall in der Wohnung dieses Holz ausgelegt und habe festgestellt, dass es zwar weniger werden, aber wirklich über einen Zeitverlauf von vier, fünf, sechs, sieben Wochen diese Zahl nicht auf null runtergeht. Mhm. Und jetzt kannst du dir wahrscheinlich denken, was passiert ist.
2: Du bist umgezogen.
1: Nee, ich bin irgendwann auch umgezogen, aber was ich eigentlich sagen will ist, Karma strikes back.
2: Die waren in der, in der ich, Couch, die du gekauft hast. Ich habe
1: für mich nochmal überlegt, Moment, du hast alle deine Scheißklamotten gewaschen oder eingefroren, du hast alles, was du nicht waschen konntest, aus der Bude rausgeschafft. Was ist es denn noch? Was kann es denn verdammt nochmal sein? Und dann ist mir die Idee gekommen, Moment, du könntest ja die Couch nochmal komplett auseinanderbauen. Dann habe ich diese Scheiß-Couch nochmal in Mühe von ihren Bezügen getrennt, habe die Kissen rausgenommen und habe in jede kleine Ritze mit der Taschenlampe reingeguckt und habe wirklich festgestellt, fuck, da sitzen kleine Mäuschen drin. Da sitzen kleine Mottenmäuschen <lacht> aber, drin.
2: Aber weißt du, ich finde, die Geschichte kommt gerade so zu so einem richtig persönlichen Ende, weil ich, weil ich gerade so denke, ja, das, das geschieht ja recht. So. Also ich bin gerade so, ja... Das hast du dir auch selber eingebrockt, so. Ja. Null Mitleid.
1: Ich kann es verstehen. Ich glaube ja auch so daran, an dieses... Ähm, Karma-Ding.
2: Ja, ich was glaub, du tust, da, da kommt zu dran. dir zurück. Hm.
1: Deswegen, es hat die Richtige getroffen. Ich wurde nicht verschont. Das war dann Learning, wo ich sage, Leute, wenn ihr Mottenprobleme habt, probiert sie frühzeitig zu bekämpfen. Probiert sie nicht, anderen Leuten in die Schuhe zu schieben. Das ist nicht geil. Denn, Marcel, du hattest vorhin recht. Eine der üblichsten Arten und Weisen, wie man sich Textilmotten in das eigene Zuhause holt, ist durch das Beschaffen gebrauchter Artikel. Fotos von der wunderschönen gelben Couch poste ich gerne in unsere kleine Galerie. Und äh, ich glaube, die Bilder und die ganzen Nahaufnahmen von Motten, die würde ich euch einfach mal ersparen. Das muss genau. nicht unbedingt in der Galerie sein. Wenn ihr in die Galerie schaut, dann verratet uns doch in den Kommentaren, hat bei euch schon mal das Karma zugeschlagen? Habt ihr schon mal irgendein Problem gehabt und ihr habt es einfach versucht, aus der Bude rauszuschaffen, indem ihr es verkauft oder verschenkt habt? Also dürft ruhig ehrlich sein, das äh, passiert jedem von uns. Marcel, hast du das schon mal gemacht?
2: Ich bin. Äh, nö. Ich musste gerade überlegen, aber äh, nö. Ich habe noch nie irgendwas verkauft, damit ich das das Problem los war. So, deswegen, damit ich bin, du dir
1: das Problem aus dem Haus schaffst.
2: Ich bin karmafrei. <lacht>
1: Dann bin ich mal gespannt, wie es bei unserer Community ausschaut.
2: Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Freitag hier wieder.
1: Machen wir. Bis, Bis dann.
2: dann. Das war tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und Elfter. Eine Produktion von Auf die Ohren. Projektleitung und Schnitt Indus Gupta.
0: Sounddesign Milan Fei. Logo Pia Schmecktal.